0: חיילינו היקרים בכל מקום שהם, אנחנו ממשיכים בפרשיית, פרשיות התורה, פרשיות המלחמה, אנחנו רואים שהסוף של הנאומים, הפעם זה השוטרים שמדברים, בפני העם, ממש בספר, לפני היציאה למלחמה, מלבד המשוחררים, מי שהרס אישה ולא לקחה, בנה בית, נטע כרם, יש את הירא ורך הלבב, לקראת שני הפסוקים הללו. ואספו השוטרים לדבר אליו, ואמרו מי האיש הירא ורך הלבב, ילך וישוב לביתו ולא ימס את לבב אחיו כלבבו. והיה ככלות השוטרים לדבר אל העם, ופקדו שרי צבאות בראשה. חז"ל נחלקו במשנה במסכת סוטה, היום מדובר פה באדם שהוא ירא ממש, כך לכאורה, משמע מההקשר. כך לכאורה משמע מזה שהשוטרים שהם אחראים על הלחימה הם אלה שמדברים אל העם. מצד שני, מה צריך לומר את זה? צריך להגיד כל דבר שהמפקדים אומרים לחיילים, כל דבר טקטי. ועמדתו של ברסיה גלילי שהכוונה היא לירא, המתיירא מהעבירות שבידו, יש מחלוקת במשנה אם הכוונה מעבירות דאורייתא או גם עבירות דרבנן. המתיירא מעבירות שבידו עד כדי כך שהשולחן עורך בסימן נ"ד אומר שאפילו המספר, אפילו אם דיבר ליוצר אור, עבירה בידו והוא חוזר בה מאורחי המלחמה, על פי הירושלמי. מה הדבר הזה מבטא? למה חטאים מולידים אורח לב? אה, למה צריך להחזיר את אותם חוטאים בעבירות הקלות ביותר ש, שאדם דש בעקבו? אה, הגמרא אומרת, פחדו בציון חטאים. אסור לאדם להתפחד. בן אדם שהוא בן אדם ירא שמיים, בן אדם שהוא בן אדם שמקיים מצוות, הוא בן אדם שלם. הפחד הוא תמיד בעייתי, הפחד הוא, הוא כוח משתק. היראה, הפחד, אומר הרב, היא הסיג שבמידת היראה. אין לו לאדם להתפחד כלל, רק להיזהר. הזהירות היא מבורכת, אנחנו יודעים שהמסידת ישרים עונה אותה כאחת מן המעלות, שבן אדם נזהר, שבן אדם... בודק את עצמו, שבן אדם אה, לא עושה דברים סתם, אבל מצד שני הפחד הוא כך משתק, אי אפשר להעלות אותו. בן אדם שהוא לא שלם, בן אדם שהוא חוטא, אה, הוא לא בטוח במעשיו, הוא לא שלם במבטו, הוא לא עושה האמת מפני שהיא אמת, והדברים לא כך ברורים לו, ולכן יש בו איזשהו משהו משתק. בן כזה עלול פתאום למצוא את עצמו לא לגמרי יודע מה לעשות ואיך לעשות. הדבר הזה עלול לפגוע בחברים שלו, אז יש פה מימד שהוא מימד טקטי, אבל יש פה גם מימד שהוא מימד רוחני. והרמב״ם הידוע, שלא נחזור עליו, כבר בשיעור של הרב סבטוב, דיבר עליו גם הרב רן, אני חושב, כותב בהלכות מלכים, בסוף פרק ז', על האיסור לפחד במלחמה, לא לחשוב באשתו, בניו, בני ביתו. וכבר uh, הרב סבטו דיבר על האפשרויות להבין את הרמב״ם. יש מי שבכלל הבין, הרמב״ם הבין שזאת הבטחה, לא, uh, שלא נירה מהם, לא נערוץ מפניהם. Uh, למרות שגם הרמב״ן עצמו על הפרשה אומר uh, שזו מצווה מחודשת, שלא יבטחו בזה בגבורתם, לחשוב בליבם, גיבורים אנו ואנשי חי למלחמה, רק שישיבו ליבם על השם ויבטחו בישועתו. זאת אומרת, יש פה משהו אקטיבי שבנאדם צריך לעלות לתודעה שלו, יש מי שפירש שהכוונה היא שלא יפחיד את עצמו ויש מי שפירש שהכוונה היא שלא יפחד במלחמה עצמה, לפני כן הוא יכול לפחד, בין כך ובין כך. השאלה באמת היא עצומה, האם אפשר לנהל מלחמה בלי פחד? והתשובה וה- לכאורה הייתה אמורה להיות שאי אפשר לצוות עליה ובאמת כל התירוצים האלה מנסים להסביר למה אה, בעצם אפשר לפחד, אבל אבל שלוש נקודות. אבל איננו הרואות שאנחנו רואים מסביבנו אנשים בימינו שללא פחד וללא מורא עשו את מה שהם היו אמורים לעשות, נלחמו בזרוע שהיו אמורים להילחם. לקחו את הרכב שלהם באמצע השבת בלי שהם חיילים, בלי שהם מגויסים. סיפורים, עשרות סיפורים על אנשים כמו אלחנן קלמנזון שיוצא מביתו בדרום הר חברון עם הרכב עם אחיו, עם אחיין שלו, ומציל עשרות אנשים, מוציא אנשים ברכב אחד אחרי השני, לא אחד אחרי השני, בעשרות, עשר ועוד עשר ועוד עשר, עד שנתקל ו... ונהרג. מאיפה אנשים שואבים את העוז ואת התעצומות, לא לפחד, לעשות את הדברים כפי שהם. היית שואל אותו, אולי הוא היה שהוא מפחד, אבל במעשים זה לא ניכר בכלל. מאיפה מגיעים התעצומות של הלוחמים בכל מלחמות ישראל? מתחילת יום כיפור, בששת הימים, ולאורך כל השנים, ל- ל- לעשות מעשים הירואיים כאלה. ואני חושב שהמפתח הוא אה, ההבנה שהביטחון בהשם הוא לא באמת ביטחון בשאלה אם אני אחזור או לא. כלומר החזונ איש לימד אותם שביטחון הוא לא ביטחון באיזושהי תוצאה נורא ספציפית. אנחנו לא יודעים מה בדיוק יוצא מהסיטואציה הקונקרטית. הביטחון הוא שהקדוש ברוך הוא מתבונן והביטחון הוא שהקדוש ברוך הוא משגיח והביטחון הוא בישועתם של ישראל. ישראל יבאשו ישועת עולמים, הקדוש ברוך הוא הבטיח שלא יבחר אוצות האומה מכל וכל וכל ועם ישראל ימשיך לחיות בארצו. וכשבן אדם מתחבר לסיפור הגדול במקום לסיפור הפרטי ומבין שהוא חלק מאיזשהו מהלך שלם שבוודאי יצליח, בוודאי שווה להיות אות בתוך הסיפור הארוך הזה. זה דבר שירומם אותי. לא הדאגה לי עצמי, אלא הדאגה לעם ישראל, שבוודאי יגיע לישועה. אני חושב שזה אולי מה שנותן לאנשים את העצומות הנפש. וזה לא משנה כרגע אם אנשים יראי שמיים ודתיים, או אנשים חילוניים. החוויה היא חוויה שלעם ישראל לא ישקר, שנצח ישראל לא ישקר. שעם הנצח... ימשיך פה גם אחריי. ולמרות שאני יכול להיות נפגע ומוסר נפשי, הסיפור הזה ימשיך. אולי זה הפשט בסיום המפליא של הרמב״ם להלכה הזאת, שהוא כל כך לא רמב״מיסטי, שאומר, כל הניחם בכל ליבו ולא פחד, מובטח לו שלא ימצא נזק ולא תגיע הוראה, ויבנה לו בית נכון בישראל, ויזכה לו ולבנה רדולם ויחי לחיי עולם הבא. האדם עצמו יכול להיות שבמקום הקונקרטי ייפגע. אבל הוא יזכה לחיי העולם הבא. ולא רק שיזכה לחיי העולם הבא, מובטח לו שביתו יהיה לעולם. וזה מה שאומרת אביגי לדוד. נפש אדוני תהיה צרורה בצרור החיים, אבל אה, יעשה השם לאדוני בית נאמן. הבית יימשך, הבית ימשיך, הסיפור הגדול לא ייפסק, והדבר הזה באמת הוא מסימני הגאולה. הרב אומר בעיקבתא דמשיחא. ראשית כל ההכשירים היא הסרת הפחד העודף מהנפש הכללית, בייחוד מהנפשות של היחידים המצוינים. הדחיפה לזה היא על ידי הכוח האבקי, כוח החוצפה שהוכרח להתגבר בעת הזאת, שבמקום שמתגלה אין שום פחד. החוצפה של עקבודה דמשיחא זה גם האומץ שלה, זה גם הביטחון שלה, בהמשך שלה, בגאולה שלה. בעזרת השם יתקיימו בנו דברי הנביא ירמיהו, ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל, כי ענייני משיחה מרחוק. ואת זרעך מארץ שווים, ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד. ואתה אל תירא עבדי יעקב נאום השם, כי איתך אני, כי אעשה כלה בכל הגויים אשר הדחתיך הדחת שמה, ואותך לא אעשה כלה, וישרתיך למשפט ונקה לו ענקיך, בעזרת השם, שנראה ישועת השם במהרה בימינו. כל טוב.